0: Hallo und herzlich willkommen, dies ist Radikal Glücklich, dein Podcast für ein strahlendes und sehr gut gelauntes Leben. Hier ist Silja, ich freue mich, dass du zuhörst, ich freue mich, mit dir einen Moment Zeit zu verbringen, ich freue mich auf die Folge heute, weil heute geht es um Angst, um Mut, um Heilung und um sein. und wie das alles zusammenhängt, wie wir den Mut aufbringen unsere Angst zu überwinden, uns zu befreien von alten Mustern und so auch freier zu leben. Das ist das Ziel heute, dass du davon noch mehr als bisher eine Idee bekommst. Hierfür habe ich ein bisschen was zusammengesammelt, wie immer. Ich habe eine, habe was erlebt gerade, was mich sehr bewegt hat und was immer noch mein Herz so leicht macht und mich hüpfen lässt ein bisschen. Und ich habe ein paar Gedanken mit die dir helfen können vielleicht, Deine Ängste sollten welche da sein, mehr noch als bisher zu überwinden und dich ein bisschen zu befreien, rauszuschälen aus der nächsten zu engen Haut, die vielleicht gewachsen ist. Wie Sonne, die Sonne Schlange, die sich häutet in einer Mühelosigkeit und irgendwann ein Schmetterling wird. Okay, Schlangen werden keine Schmetterlinge, aber du weißt, was ich meine. Das Beispiel hinkt ein Hauch, aber gut. Ich glaube jedenfalls, dass wir immer mehr Schichten ab streifen können, bevor wir unser strahlendstes, wunderbarstes Selbst werden. Und bevor wir hier tief eintauchen und ich eine bunte Mischung habe, ein buntes Potpourri für dich, ein kurzer Werbeblock für unseren Sponsor Brain Effect. Erstmal liebe ich das Sleep Spray von Brain Effect, weil ich habe gemessen, ungefähr nach 20 Minuten, wenn ich das in meinen Mund gesprüht habe, werde ich richtig schön müde und kann so gut schlafen und das macht es einfacher, weil ich manchmal vergesse, die Sleep-Kapsel zu nehmen und ich nehme das nicht jeden Tag, ich nehme das nur, wenn ich irgendwie merke, ich würde gerne schlafen gehen, aber ich bin doch so, ich habe mich selber wach gedacht oder mit irgendwelchem schlimmen Trash-Fernsehen wach geguckt, dann ähm, wird es Zeit für so ein Spray und dann gehe ich mit dem Buch ins Bett und ich merke, wie ich so schön müde werde und das tut so gut und ich bin ausgeschlafen am nächsten Tag. Aber als nächstes werde ich jetzt testen etwas. Ich habe das Gart hier stehen, das sind die Bakterienkulturen, von denen habe ich schon mal erzählt. Und das Gart, das hat Kalzium ähm, drin und Eisen, aber halt auch ganz viele ähm, lebende Bakterienkulturen, die unserem Darm gut tun, weil im Darm natürlich auch unser Immunsystem ist und weil wir durch ein gutes Immunsystem gute Bakterien in unserem Darm besser Nährstoffe aus der Nahrung aufnehmen können und geschützter durch unser Leben gehen können. Ich werde die aber gar nicht essen, die bei, ähm, die Guard Das hat mir beim letzten Mal super gut getan. Das werde ich bestimmt auch wieder kurmäßig machen. Ich werde diese Packung nehmen. Um Achtung ist quasi ein Follow-up zur le letzten Folge, wo es ums Thema Karmen und P Karma und Pflanzenessen geht. Um Karmen nicht, ne? Um Karma ähm, ging. Ich will veganen Käse machen und ich habe ein Rezept gefunden, wo man Cashew-Käse machen kann. Und das ist mein nächstes Projekt. Nicht in dieser Woche, weil die ist irgendwie auf eine gute Art verrückt. Aber das ist das nächste Projekt und ich werde berichten, wie das klappt, weil ich Lust habe, mehr Dinge selber zu machen und Käse ist einer davon und dafür brauche ich Bakterienkultur. So, damit ihr eine Idee bekommt, wofür ihr das Zeug noch alles nutzen könnt. Der nächste Test übrigens ist, ich habe dieser Monat hat eine ganze Woche geblockt für den Beginn von meinem Buch. Und dafür habe ich die Fokuskapseln hier stehen. Und Fokus enthält jede Menge toller Sachen, damit ich mich konzentrieren kann. Ginkgo, Brahmi, jede Menge Dinge für Konzentration. Enthält auch B12 übrigens. Für die, die mich gefragt haben, weiß ich was mit B12 von Brain Effect. Das Fokus enthält das. Und es hält kein Koffein. Das war mir wichtig, weil ich kein Koffein möchte. Und du bekommst, guck einfach mal darauf, bei Brain Effect, du bekommst 20% aufs ganze Sortiment ähm, mit dem Code silvia 20 Wünsche dir viel Spaß beim Einkaufen und jetzt zur Folge. Ihr Lieben, lass mal durchatmen. Vielleicht fühlst du einen Moment, wo du gerade bist und wie es dir geht, wenn du diese Folge hörst. Vielleicht lächelst du dir zu und freust dich darüber, dass du dir ein bisschen Zeit für dich nimmst und dir was Gutes tust. Und vielleicht klopfst du dir selber mal auf die Schulter, dass du auf dem Weg bist, in deinem Tempo, auf deiner Art, auf dem Weg mehr und mehr das Glück und die Leichtigkeit und die Freude in dein Leben einzuladen, weil du schon längst weißt, dass es darum geht und du dich, wie ich auch, wahrscheinlich zwischendurch ablenken lässt und Enge kommt oder Ängste oder Sorgen oder ein Gefühl von Unwohlsein oder Frustration oder Ungeduld aufkommen. Also Emotionen, die nicht so eine gute Schwingung produzieren in dir und dich deine Hoffnung und deine Gedanken irgendwie wie so durchtränken mit so einem grauen Filter, mit so einem grauen Schleier. Und du willst dir auf die Schulter klopfen und sagen, ja, ich zwischendurch habe ich das, aber zwischendurch habe ich auch das andere. Und zwischendurch habe ich Freude und Lachen und weiter. Und vielleicht dient dieser Podcast dir ein bisschen zur Erinnerung, dass du wählen kannst zwischen den zwei Seiten. Und diese Folge ist eine besondere Folge zum Thema Wählen. Und ich will eine persönliche Geschichte erzählen. Und die, es passt irgendwie, manchmal kommen die Dinge so zusammen, dass ich denke, das kann, das kann nicht Zufall sein. Das Universum ist wie so ein, ich habe das Gefühl, es ist wie so ein Dirigent und das Orchester sind wir alle und die Begebenheiten. Und manchmal kommen Dinge zusammen und du denkst, was? Und du bist im Moment richtig unglücklich und traurig. Und dann erkennst du, dass das der nächste Schritt ist, auf deinem Weg, dich freier zu machen. Und davon will ich heute erzählen. Mut ist für mich, wenn wir uns trauen, wir selbst zu sein. Und wenn wir die Teile von uns, die wir sonst so sorgsam verstecken, wo wir Angst haben, dass die jemand sieht, dass wir gar nicht so gut sind oder gar nicht so toll oder nicht so liebenswert, all die Zweifel, die wir über uns haben oder über die Welt oder über die anderen, wenn wir schaffen, die nicht mehr zu überspielen, sondern anzuschauen. Mut ist, wenn wir merken, dass wir selbst unser bester Freund sind und ein guter Freund sagt, hey, was ist denn gerade mit dir los, wenn es nicht so läuft und uns damit freundlich einlädt, hinzuschauen. Und wenn wir das für uns selber tun können, statt zu überspielen, statt, ich habe das in einer der frühen Folgen gesagt, äh, Sahne auf die Sch Misthaufen, das, was mit anfängt, zu sprühen. Wenn wir damit aufhören, zu versuchen, zu, zu überdecken und zu überspielen, auch für uns selber, wo es nicht gut ist, dann haben wir eine Chance zu heilen. Und es beginnt mit dem Mut, hinzugucken. Es beginnt mit dem Mut zu verstehen, dass die Ecken, wo wir denken, wir wären noch nicht perfekt, nicht die Ecken sind, wo wir nicht perfekt sind, sondern die Ecken sind, wo wir etwas finden können, was heilen darf. Und eigentlich können wir uns immer beglückwünschen, wenn das aufkommt, aber da es sich nicht so toll anfühlt, kommen wir nicht auf die Idee, uns selber zu beglückwünschen. Und das Universum sorgt dafür, durch die Menschen, die es uns trifft, da bin ich mittlerweile der festen Überzeugung, auch aus den letzten Begebenheiten, dass wir genau die Menschen finden, die wir brauchen, um den nächsten Schritt auf unserem Weg, wir selber zu werden und unser Strahlen, was in unserer Mitte ist, nach außen strahlen zu lassen, um diesen Weg gehen zu können. Das heißt, die Menschen, die dafür sorgen, dass du dich nicht gut fühlst, der Job, der dafür sorgt, dass du dich vielleicht unglücklich fühlst oder dein Partner oder wer auch immer, all diese Menschen reflektieren etwas in uns. Und ich habe das früher so gehasst, wenn mir das jemand gesagt hat. Ich habe gesagt, ja, ja, genau. Alles ist eine Reflexion von innen nach außen. Ich habe hab das nicht herbeigerufen. Ich wollte nicht, dass ich so angemault werde. Ich wollte nicht, dass ich da so angeschrien werde. Aber wenn ich heute zurückgucke darauf, dann denke ich, ja, es gab nicht immer einen klaren Zusammenhang von dies gemacht und dann passiert das. Aber über fünf Ecken, thematisch bezogen, gab es etwas zu lernen und ich habe manchmal echt lange gebraucht, um die Sachen zu lernen und ich brauche immer noch mal bei manchen Themen ewig. Aber eine Sache hat sich aufgelöst, die mich seit Jahrzehnten begleitet und das will ich mit euch heute teilen. Ich habe... Ah, ihr wisst, ihr kennt meine Geschichte schon, wer hier länger zuhört, der weiß, dass ich eine wunderbare Kindheit hatte mit einem tollen Papa, einer tollen Mutter, die irgendwann krank geworden ist, einer tollen zweiten Mutter, die irgendwann in unsere Familie gekommen ist, als meine leibliche Mutter nicht mehr da war, tollen Großeltern, die mich in den Arm genommen haben. Und doch gab es in mir ein Gefühl von Schuld und Trauer und Mangel. Was daher rührte, dass meine Mutter halt krank wurde und nicht immer so reagieren konnte, wie wir uns das vielleicht wünschen von einer Mutter und nicht wünschen auf eine bewusste Art, sondern wie wir es erwarten als kleines Kind. Und ehrlich gesagt, einige Therapien später und Coachings später und ich quatsch mir das hier immer von der Seele und so. Also ich habe gedacht, ich bin langsam durch mit dem Thema. Ich will ganz ehrlich sein. Ich erinnere mich immer noch gerne in meiner Allerersten Therapie nach meiner Trennung von meinem ersten Mann sind wir ja durch Zufall auf das Thema, das habe ich in dem auf Glücksplanet auch auf dem Post über Depressionen mal erzählt, sind wir irgendwann darauf gekommen, dass die Traurigkeit, die in mir hochkam und die Schuld gar nicht nur mit meiner Ehe und dem Scheitern von der Ehe zu tun hatte, sondern gleichzeitig auch quasi eine noch viel größere Welle in mir aus meiner Kindheit hochkam das haben wir dann sehr tränenreich über Wochen bearbeitet, was total befreiend war. Aber Leute, das braucht auch Mut, ne? jede Woche hinzugehen und zu wissen, okay, du wirst ja die Seele aus dem Leib heulen und hoffentlich führt das irgendwo hin. Und es hat irgendwo geführt, weil ich habe das verstanden, es hat dazu geführt, dass ich heute so eine Arbeit mache letzten Endes und ich habe mich danach so viel besser gefühlt nach diesen Wochen und auch die Coachings, die ich danach hatte, um diesen Prozess noch weiterzuführen und die oh, die haben so viel ausgelöst. Ich liebe einfach all das, was wir schaffen können, wenn wir Hilfe kriegen. Auf jeden Fall dachte ich echt, ich wäre durch, weil irgendwann hatte ich, habe ich nochmal eine Therapie gemacht weil ich so gestresst war und ähm, das war bevor ich losgelegt habe in Psychologie zu studieren und das den Bereich Coaching so äh, für mich gefunden hatte und auch gute Coaches gefunden hatte die mir helfen können Nochmal eine Therapie gemacht und das ganze Thema Stress und Tinnitus und mir ging es überhaupt nicht gut durch diese Kombination von Studium und Kindern und Job also ich habe mir einfach zu viel zugemutet was die meisten von euch vielleicht auch kennen phasenweise und ich war körperlich und auch psychisch ganz schön von der Rolle. Und dann haben wir da gearbeitet und irgendwie Sitzung vier, ich weiß noch wie heute, kam wieder das Thema mit meiner Mutter hoch. Und ich weiß, dass ich wirklich entnervt war und meinen Therapeuten richtig gesagt habe, nicht schon wieder, meine Mutter. Das haben wir doch schon besprochen. Und er so, ja, der war so emotionsfrei. Ja, die Sachen kommen in Schichten. Und ich so, ja, alles klar. Also das ist vielleicht das Erste, was man lernen kann und was ich hier bestimmt schon mal geteilt habe, dass wenn du eine Wunde hast, die heilen darf, dann findest du die Wunde dadurch, dass du den Mut hast, auf deinen Schmerz zu schauen und zu schauen, wo du am liebsten wegrennen würdest und da bewusst hinzuschauen und es zu fühlen und nicht das Gefühl, schnell weghaben zu wollen, aber auch nicht drin zu baden, das ist so ein feiner Grad von Wahrnehmen ohne ins Drama zu gehen, wahrnehmen, ohne es weghaben zu wollen oder ohne sich zu beschweren. Zu beschweren wäre das Drama, Widerstand zu kriegen. So bin ich wieder so traurig, ich will nicht, dass ich traurig bin, ich will so gerne fröhlich sein. Also die Abwesenheit von Fröhlichkeit zu so beklagen, wird wäre das Drama. Und das macht eine Geschichte von, ich bin halt so und meine Kindheit und dies und jenes und ich kann nicht anders. Das willst du nicht, aber du willst auch nicht sagen, ah, es ist doch alles gut und es wegdrücken. Dazwischen liegt die Wahrheit, zu gucken, was ist und das braucht Mut. Und was dann passiert ist, dass wenn du den wirklichen Wunsch hast, dass das heilen darf, dann passiert, dass dass die Dinge plötzlich zu dir fließen in den nächsten Wochen, Monaten, wie auch immer, die du dafür brauchst. Finde einen Podcast, der dir vielleicht hilft oder einen Anstoß gibt. Und bei mir war das so, dass mir vor Monaten eine Freundin erzählt hat von einer Heilpraktikerin. Und ich habe ein großes habe ich hier schon geteilt, Thema mit meiner Haut gehabt. Und ich kriege immer ganz viele Fragen zu solchen Themen. Leute, ich teile schon super viel, wenn ich etwas nicht teile, dann ist es ein Detail, was ich nicht teilen will. Und ich werde es auch nicht teilen, wenn du mir eine Frage stellst. Aber jeweils habe ich diese Teilpraktikerin gefunden über eine Freundin und ich war da und dann war ich mit meinem und der hat auch ein Hautproblem und ich finde sie hat, hilft uns gerade gut. Und irgendwie haben wir, darf ich kein Gluten mehr essen. Auch das habe ich ja hier schon geteilt. Und ich habe halt Verzichte auf das Gluten. Und dann hat sie getestet, wieder reagiere ich immer noch auf Gluten. Und sie testet mit so einem Muskeltest. Und sie testet dann auch immer, ähm, gibt es irgendwelche Zusammenhänge? Und bei der zweiten oder dritten Testung kam plötzlich das Thema, es gibt einen emotionalen Zusammenhang. Und ich war ein bisschen verdutzt und gesagt Na naja gut, gucken wir mal, was rauskommt. Mir nichts dabei gedacht. Nicht an meine Mutter gedacht, sonst auch gar nichts gedacht. Und ähm, ich glaube ja, wie ihr wisst, ist ja auch im Glückser mittlerweile drin, sehr an die Neumondrituale. Also Achtung, hier machen wir gleich weiter mit der Heilpraktikerin, kommt eine neue Part, eine neue Facette dieser Geschichte. Und ich habe mir die letzten Neumonde gewün gewünscht, dass ich, dass ich aufhöre, Mangel zu sehen, gerade in der Liebe oder in meinen engen Beziehungen. Ein Teil in mir guckt, ob äh, Menschen mich anrufen, ob ich genug Aufmerksamkeit bekomme und bewertet das. Und wenn wir etwas bewerten oder kritisieren oder gucken, ob wir auch genug kriegen, dann bedeutet das, dass das in uns ein Mangel ist. Eine Erinnerung an Mangel ist da, sonst wären wir einfach entspannt und wir würden glauben, alles ah, kommt, wie es kommen soll und ich werde geliebt und ich war, ich bin nicht 100% entspannt gewesen. Und zum Thema Mangel habe ich echt eine ganz schön lange Geschichte, weil ich durch, ich glaube, der Auslöser ist ähm, bestimmt früher gewesen, aber ich war auf jeden Fall eine ziemlich unentspannte Freundin. Also ich bin ein Mensch, mit dem man viel Spaß haben kann und ich bin lustig und ich bin herzlich und ich bin auch eine gute Freundin für meine Freundin und auch Partner gewesen in meinem Leben und gleichzeitig hat ein Teil von mir immer geguckt, ob er genug kriegt. Und wenn du das auch kennst oder Freunde oder Freundinnen oder Partner hast, die das auch haben, dann weißt du, dass in dem Moment, wo derjenige in diesem Mangel ist und versucht, Sachen einzufordern oder eingeschnappt ist, weil du dich nicht gemeldet hast, das echt nervig ist. Und Leute, das war ich zwischendurch. Und, warte mal, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Chance zum Durchatmen für euch. <lacht> und in meiner Ehe habe ich so viel Spaß und ich liebe meinen Mann so sehr. Und gleichzeitig in Phasen, wo wir uns wenig sehen, weil er viel arbeitet, ich an Wochenenden arbeite, er gerade auch Seminare an Wochenenden habt und wir natürlich auch manchmal einfach auch Zeit für uns brauchen. Also der Moment, wo wir nicht arbeiten, liegen wir uns jetzt nicht die ganze Zeit nur in den Armen, sondern manchmal hat man auch einfach Lust für sich zu sein, was ja auch sein darf und ein Ja zu sich selber ist und nicht ein Nein zum Anderen. <lacht> Jedenfalls in solchen Phasen kann ich spüren, wie die Angst vor Mangel und zu kurz kommen in mir wie hochsteigt. Ich kann spüren, wie ich erst entspannt bin und sage, ja, ja, mach das ruhig und in Ordnung und wie ich immer mehr beginne zu beobachten und zu versuchen zu kontrollieren. Wollen wir nicht das so und so machen? Können wir uns nicht da und da sehen? Und ich, es wird ein bisschen verrückt, je mehr das so geht. Echt jetzt. Und ich habe bei den neumond darum gebeten, dass ich das ablegen kann, weil ich gemerkt habe, also ich habe mir das Muster angeguckt und über Jahre, über Jahrzehnte habe ich gedacht, der andere wäre, würde mich nicht genug schätzen. Also ich habe die Schuld für mein Unwohlsein außen gefunden, was bedeutet, ich habe an einen Wenn-Dann geglaubt, wenn mein Partner nur mir genug Aufmerksamkeit schenkt, wenn meine Freundin mir nur genug Aufmerksamkeit schenkt, wenn, keine Ahnung, wer mir nur genug Aufmerksamkeit dann ist alles gut, dann stimmt die Beziehung, dann ist das eine gute Freundschaft, eine gute Ehe, was auch immer. Es bedeutet, ich habe Bedingungen außerhalb von mir gefunden für mein Wohlbefinden was schrecklich ist, weil ich muss dann darauf warten, dass irgendjemand sich so verhält, wie ich es gerne möchte. Und Leute, wenn ihr das auch habt, ihr kennt das garantiert. Man will so gern, dass so und so ist. Und die meiste Zeit ist es anders. Und dann ist man unflexibel und enttäuscht. Obwohl es anders auch schön ist, vielleicht sogar toll. Aber wir kriegen es gar nicht mit, weil wir so gefangen sind mit unserer eigenen Vorstellung. Okay, also das habe ich mir gewünscht beim Neumond, weil im letzten Jahr im Zuge der ganzen inneren Stimme Arbeit und im Zuge dieser immer mehr... Freude auch in mir selber finden, mich immer mehr losmachen von Bedingungen, dass mein Glück nicht davon abhängt, wie viele Leute hier zuhören, dass mein Glück nicht davon abhängt, wie, wie, wie ich aussehe, wie ähm, voll meine Workshops sind, wie sehr mein Mann für mich Zeit hat oder meine Freunde mich sehen oder mögen, sondern dass mein Glück in mir beginnt und das Äußere, ich komme zurück zum Anfang, eine Reflexion davon ist. Eine Reflexion der Energie, die ich ausstrahle und in mir fühle. Das habe ich auf jeden Fall mir gewünscht und gemerkt, in der letzten Zeit kam halt wieder diese Phase, wo wir beide so viel zu tun haben und ich merkte, wie ich runterrutsche und ich habe es nicht in den Griff gekriegt. Ich weiß, ich gebe hier wunderbare Ratschläge, ich müsste wahrscheinlich meinen eigenen Podcast hören oder von anderen noch schlaueren Leuten. Ich ich habe jetzt zigtausend Bücher stehen über das Thema. Ich habe es einfach nicht in den Griff gekriegt. Ne? Ich habe mich allein gefühlt und nicht gesehen und traurig. Und eine alte Wunde ist hochgekommen. Und ich hatte so Lust, entweder meinen Mann deshalb anzumaulen oder das Leben zu beklagen und mich über mein so wunderbar segenreiches Leben zu beschweren. Also mich zu beschweren. Tatsächlich mir Last aufzubürden, und ich hatte Lust, mich abzulenken. Ich hatte Lust, an einem Abend sogar hätte ich am liebsten ein Glas Wein getrunken. Dabei bin ich doch jetzt nüchtern. so Und dann bin ich mit meinem Glutengedöns zu der Heilpraktikerin gegangen, weil sie gesagt hat, wir können ja dieses emotionale Thema, was auf dem Gluten liegt, mal bearbeiten. Und ich habe gesagt, ja, ja können wir machen. Und einen Tag vorher war es richtig schlimm mit diesem ganzen Thema. Ich krieg nicht genug mit meinem Mangel. Ich habe keinen Zusammenhang zwischen zwei Themen gesehen, aber wenn du jetzt bis jetzt noch zugehört hast, dann ahnst du schon, hier gibt es einen Zusammenhang. Und bevor ich erzähle, wie es weiterging, möchte ich, dass du kurz innehältst. Und wir mal rekapitulieren, was bisher war. Wir alle haben Muster und unsere Muster sind oft die, dass wir denken, wir haben was Schlimmes erlebt und das wiederholt sich. Und wenn wir das denken, dann denken wir, dass außen irgendwas anders sein kann, und wenn wir es außen anders hätten, dann würde es uns innen besser gehen. Aber es ist genau andersrum. Und das Gefühl, was du fühlst, wo du dich nicht wohlfühlst, wo du das Gefühl hast, irgendwas außen stimmt, nicht. Das Gefühl in dir. Das heißt nicht, dass außen alles perfekt ist, missversteh mich, aber das Gefühl in dir bedeutet, dass du noch etwas heilen kannst. Weil am idealsten ist es, dass du bemerkst, dass es nicht richtig toll ist dich das gar nicht richtig fuchst, aber du Lust kriegst und Spaß hast, es noch besser zu machen und es noch mehr, noch schöner zu kriegen für dich. Und du willst nicht in diese Energie sein von Stress, Frust und so. Die willst du aufräumen, mehr und mehr und mehr in deinem Leben, damit du dich nicht mehr verstellen musst, damit du nicht mehr so rennen musst, damit du du selbst sein kannst. Also wann immer du dich nicht wohlfühlst, ist es eine Chance, mehr zu heilen, als mehr außen zu tun. Innen statt außen. Unser normaler Mechanismus ist, außen zu tun, mit dem Ehemann diskutieren, der Freundin eine böse E-Mail schreiben, vielleicht sogar sich eine Freundschaft ganz beenden, weil das nicht mehr passt. Das Drama oder die das Wegrennen, was wir dann haben. Und das willst du nicht. Du willst erstmal bei dir gucken. Danach kannst du immer noch alles Mögliche machen, aber nicht in dieser Energie von, damit das schnell weggeht. Das muss ich jetzt tun. Ich glaube, du weißt, von welcher Energie ich spreche. Okay, also ich an dem Morgen, gehen wir zurück zur Geschichte. Ich an dem Morgen also zu der Heilpraktikerin. Und da haben wir das Gluten-Thema bearbeitet und rate, welches Thema als, als Hintergrundmusik, als Ursprungsmoment da dran hing und zu heilen war. Natürlich etwas mit meiner Mutter und gar nichts Schlimmes. Es war es gab keinen Grund, das nicht gut zu sehen sondern oder sich darüber zu ärgern, sondern ich bin so dankbar über diesen Vormittag da und ich bin mir sicher, ich hätte genauso gut zu einem Coach gehen können oder zu meinem Therapeuten oder vielleicht sogar in einer Meditation um Einsicht hätte ich bitten können. Aber was rausgekommen ist, ist, dass ein Teil von mir, als ich ganz klein war, sein Herz verschlossen hat. Weil wenn wir in das Gefühl haben, wir kriegen zu wenig und und das Gefühl von zu wenig oder von nicht gut genug sein, von Mangel im Außen oder in uns oder wo auch immer, wenn das eine starke Emotion auslöst, dann verschließt sich ein Teil von uns manchmal als Schutzmechanismus für das Wenige, was Gutes da ist. Dann ist es einfacher, sich ganz abzuwenden wie von dieser Freundin, die sich nie meldet, der eine böse Mail zu schreiben und äh, das Ganze zu beenden, als weiter zu warten oder als zu fühlen, dass etwas zu dir fließt, aber ein Teil von dir es nicht genug findet. Und das zu erkennen, dass ich mit drei Jahren oder vier, das kam bei dem Muskeltest raus, das weiß ich gar nicht mehr so genau, aber ein Teil von mir wohl entschieden hat, mich ein bisschen zu schützen und wegzugehen innerlich. Und dass das dafür zugeführt hat, dass dieses Weggehen, wenn ich nicht genug kriege, Punk machen, Trennungen herbeiführen, St Drama, Stress, dass das ein Muster von mir ist, was in meinen Beziehungen ganz schön Thema war. Und dass die Macht der Gefühle, die manchmal über mich kommen, wenn ich das Gefühl habe, ich werde nicht gesehen, ähm, gerade von meinem Mann oder so, dass das aus diesem, dass ich wieder drei bin oder vier. Und ich weiß nicht, ob du drei oder vierjährige kennst, die nicht kriegen, was sie wollen. Dann ahnst du ungefähr, in welcher wunderbaren Energie ich manchmal war. Und das zu sehen und zu heilen. Und der Satz, der mir eingefallen ist, ist, ich nehme an, was ist. Ich bin offen für das, was ist. Und ich habe das Gefühl, ich muss es heute teilen, weil ich glaube, es tut einen Teil von den Leuten, die hier zuhören, gut. Ich bin offen für das, was ist. Auch wenn es nur wenig ist, nehme ich das Wenige. Was nicht heißt, du gibst dich zufrieden. Es heißt, da wo Liebe ist, lässt du sie fließen. Da wo Zuneigung ist, lässt du sie fließen. Da wo wo Freude ist, lässt du sie fließen. Es ist ein Hingucken, was ist, statt was nicht ist. Ein Dankbar sein für das, was du bekommst, statt eine Erwartung haben und einen Mangel fühlen. Und es beginnt damit, dass du sagst, ich bin offen für das, was ist. Ohne es zu bewerten, so ist Achtsamkeit, ohne es zu bewerten. Und auch das ist Mut, der Mut, der Angst zu widerstehen, zu kurz zu kommen und kühn zu bleiben und zu fühlen. Ich habe, es ist danach, ich habe erstmal eine Viertelstunde im Auto gesessen und es sind wie 50 Groschen gefallen innerlich bei mir, warum manchmal so eine Aggressivität bei mir da war. Und warum ich mich manchmal so alleine fühl, gefühlt habe. Und ich spüre, ich konnte spüren, während ich darüber nachgedacht habe, wie mein Herz leichter wird und offener und freier. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du jetzt atmest und dein Herz fühlst als würde wie eine kleine Platte von meinem Brustkorb genommen. Es hat sich so gut angefühlt. Das fühlt sich immer noch so gut an, wenn ich gerade darüber nachdenke, da kann ich das wieder fühlen und denke, mega. Und ein neues Muster, also ein altes Muster durfte gehen. Ein Muster aus Schutz von einem kleinen Teil von mir in jungen Jahren aus einem Moment. Und ich konnte noch mal mehr Frieden machen mit meiner Geschichte und meiner Mutter und der Liebe, die da war. Und ich habe mir ein Bild von uns beiden hingehangen jetzt an mein Bett, wo sie mich so lieb auf dem Arm trägt, bevor sie krank geworden ist und so, weil Liebe da war. Und auch wenn Menschen uns den nicht zeigen können, bedeutet es nicht, dass die Liebe nicht da ist. Selbst wenn jemand dich verlässt oder betrügt, bedeutet es nicht, dass keine Liebe für dich da ist. Das ist wichtig zu verstehen. Es bedeutet, dass ein Teil von diesen Menschen gerade durch irgendeine Konditionierung, irgendein Muster, sich einem anderen Strom von Liebe zuwendet. Irgendein Mangelbewusstsein da ist und was euch auseinanderbringt, bei dir und dem anderen. Und dass wir uns erinnern dürfen, im Guten, egal wer mal dich verlassen hat oder nicht, dir wehgetan hat oder nicht, wem du wehgetan hast, zu verstehen, dass ein Band immer bleibt, weil wir im Kern eins sind. Weil, weil dein strahlender Kern und deine gute Laune und deine Freude die gleiche ist wie meine. Unterschiedlich ausgelöst, du würdest es unterschiedlich beschreiben, aber der Kern ist echt wie ein Licht. Ich bleibe bei dem Cannelloni-Beispiel, das Innere der Cannelloni, die, der Strom in allen verschiedenen Glühbirnen. Egal welche Wattzahl du hast, wie hell du leuchtest. Ich muss gerade denken, die nicht die hellste Leuchte, aber das meine ich nicht. Ne? Aber der Strom ist der gleiche, der durchfließt. Du bist der Kern in uns, jedem der gleiche. Und, und wenn ein Strom, ein, eine Verbindung zwischen uns scheint aufzuhören, dann stimmt es nicht. Wie Kerzen an diesem langen Band sind wir weiter verbunden. Und du bleibst verbunden mit jedem, mit wem auch immer. Wen auch immer du vermisst. Und das Vermissen ist gar nicht so schlimm, bis es zu einem Muster führt, was dir nicht gut tut. Bis es dich traurig macht. Wenn du wenn wir etwas vermissen, dann kann es häufig sein, dass wir versuchen, viel zu erreichen. Wir versuchen zu kompensieren. Und das schafft auch viel Gutes in uns. Auch wenn es den Druck erzeugt. Aber irgendwann wächst du raus aus dem Muster und wächst raus aus dieser Angst. Und dann spürst du plötzlich und beobachtest, wie etwas eng ist in dir oder wie du, wie schon wieder etwas nicht klappt in einer Beziehung oder bei einer Freundin oder wo auch immer du miteinander bist oder mit dir bist. Und dann beginnst du hinzugucken. Und dann ist das Muster reif, sich aufzulösen. Und es werden die Leute, die dir helfen können dabei, werden zu dir kommen. Du wirst einen Podcast hören von einem Coach, so wie von mir gerade. Oder du wirst plötzlich von jemandem hören, von einer, von einer tollen ähm, Therapeutin oder Heilpraktikerin. Oder du wirst einen Artikel lesen und der Groschen wird in dir selber fallen. Oder du wirst meditieren und um Hilfe bitten und plötzlich eine innere Stimme hören. Lass dich einfach überraschen und vertraue deinem Gefühl. Dein Gefühl leitet dich viel besser noch als unser Verstand. Und das gehört auch Mut zu. Der Mut vielleicht zu sehen, dass wir immer in Entwicklung sind, dass wir, egal wo wir sind, immer eine Entwicklung ist, also ein Rauswickeln hin zu unserem Kern. Unser, wir entscheiden, unser Geist entscheidet sich, vorsichtig zu sein und entscheidet sich, sich, sich gemütlich zu machen, uns in der Komfortzone zu halten. Und das funktioniert, indem alte Erfahrungen und alte Wunden in die Zukunft projiziert werden als Sorgen. Und das funktioniert, indem wir beäugen und versuchen zu kontrollieren, was wir kriegen und wie es ist und wie unser Leben ist. Aber jede Kontrolle, die du versuchst, jede Anspannung, die du hast, jeder Frust, den du schiebst, jede Aggression, all das sind gute Gefühle, drück sie nicht runter, lass sie raus, wirf ein Kissen voll lauter Wut. Aber dann guck hin, was macht dich so wütend? Es ist nicht dieser Auslöser, nicht dieser Mensch, nicht dieser Moment. Das steht zu 90 Prozent, vielleicht sogar noch mehr für etwas anderes, was weiterher ist. Guck, was in dir heilen darf, so dass dich das nicht mehr anpickt. Wie dich viele andere Dinge auch nicht mehr anpicken. Und so ist das mit dem Mut und dem Heilen. Wir müssen den Dürfen, den Mut haben, hinzuschauen. Und wenn dich wenn das gerade packt und du denkst, boah, das Thema Beziehung, das ist was, dann muss ich einen kurzen eigenen kleinen Werbeblock einfügen, weil es einen Frühbucherpreis noch gibt und du vielleicht dabei sein willst. Am 21.3. Frühlingsanfang habe ich gewählt, Frühlingsanfang treffen wir uns in Duisburg für den nächsten High-Intensive Coaching-Tag. Und der Coaching-Tag geht von 10 bis 18 Uhr. Es ist super intensiv, Anita kocht für uns ayurvedisch mittags und wir werden in diesen Stunden dort uns mit dem Thema Liebe, all you need is love heißt das, beschäftigen. Das heißt, wenn du Lust hast, die Muster, die dir nicht gut tun rund ums Thema Liebe, mit jemandem anzugucken, Gleichgesinnte zu treffen und gemeinsam loszulassen und dann die Liebe in dein Leben einzulassen, laden. Und egal, ob du in der Partnerschaft bist, es gibt einen Paarpreis extra für Paare oder ob du Single bist, ob du das Gefühl hast, du vermisst richtig was oder das Gefühl hast, es kann einfach noch etwas besser werden. Schau dir das Seminar an, du, ähm, ich verlinke das in der äh, Blogpost zur Podcast-Folge. Ansonsten, wenn du keine Lust hast, über den Blogpost zu gehen, auf meiner Seite www.siliamalo.de slash training oder im Unterpunkt Training einfach anmel anklicken, da ist das Seminar. Und der Frühbucherpreis gilt natürlich bis einschließlich Valentinstag. Ist ja ein Love-Seminar. Ja, und ich freue mich auf die Leute. Wir sind immer eine kleine Gruppe. Also, ich freue mich auf die Menschen, die da mit mir sein werden. Und 50 Euro von dem, äh, von der Gebühr, von der Teilnehmergebühr spende ich an einen guten Zweck. Und ich sage im Seminar, wohin wir gespendet haben gemeinsam. Sodass wir was Gutes tun, während wir uns Gutes tun. So ist der Plan. Gemeinsam auf den Weg sein. Und was auch passiert, wenn wir auf den Weg gehen und Ängsten ins Gesicht schauen, Unsere Muster enttarnen, wann wir was überspielen, wann wir versuchen, stark zu sein, wann wir uns nicht trauen und irgendwas vermeiden, statt uns mutig reinzuwerfen. Das ist so mutig, sich das anzugucken, weil wir, wenn wir den Ängsten in die Augen schauen, unseren Idealen näher kommen. Es gibt eine Vorstellung, die aus deinem Herzen kommt von dir. Nicht eine perfekte, wann du sicher bist und liebenswert und toll, sondern es gibt eine Art, von der du heute schon weißt, wie du leben willst. Es gibt Reiseziele, von denen du träumst. Es gibt Aufgaben, die du erledigen willst. Vielleicht sind die noch gar nicht konkret, aber du weißt schon jetzt, in welcher Energie du leben wirst. Das ist die gleiche Energie, die du hast, wenn du dich richtig freust. Ich habe heute ein Coaching gehabt und mein Coach hat zu mir gesagt, Na ja, ich gehe ganz gerne arbeiten, wobei ich natürlich noch lieber im Bett liegen werde. Es geht ja jedem so, dass man lieber im Bett liegen bleibt, als arbeiten geht. Wo ich gedacht habe, nein, <lacht> nein, also ich muss ausgeschlafen sein, okay, da bin ich bin ich äh, der gleichen Meinung. Und dann ist es so viel langweiliger nicht zu arbeiten und im Bett liegen zu bleiben. Na klar, um mal auszuspannen am Wochenende und so gerne oder unter der Woche, weil ich ja am Wochenende öfter schon mal arbeite. Aber du willst ein Leben leben mit einem Job und mit Leuten, wo du Bock hast aus dem Bett zu springen. Das ist deine Natur. Der Moment, wo du das letzte Mal richtig glücklich warst, ist der Moment, wo du mit deinem wahren Selbst in Kontakt warst und der Moment, wo du den Mut hast, jede Emotion dir anzuschauen, die dich davon fernhält. Und den Mut hast, nicht mehr außen zu gucken und anderen die Schuld zu geben und Umständen die Schuld zu geben und Bedingungen in deinem Kopf zu bauen, wann du endlich glücklich sein kannst, wenn dieses Haus da ist, diese Kinder da sind, dieser tolle Mann da ist oder diese tolle Frau, wenn du endlich diesen Job hast oder endlich wieder dieses Hobby machen kannst oder mehr Zeit hast oder mehr Schlaf oder was auch immer. Nimm das, schreib das auf, mach eine Liste von Dingen, die ich noch verbessern kann in meinem Leben. Aber wenn ich in einem guten Zustand bin, denk an die Folge mit der Freude folgen. Du willst erst den guten Zustand haben. Und Mut ist, dir anzugucken, wie komme ich in diese eine Emotion von Mangel, von nicht genug kriegen, von oh Gott, diese Ehe könnte auch scheitern. Wie kreiere ich das und wie kann ich es loslassen? Und dann bitte darum, das loslassen zu dürfen und vertraue darauf, dass genau die Menschen Dinge zu dir strömen werden. So war es zumindest bei mir die letzten Male immer. Okay, ich habe noch was zum Thema Mut und Freiheit, weil ich das ähm, eins meiner Lieblingszitate ist und das ist von Perikles. Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit. Und das Geheimnis der Freiheit ist der Mut. Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit. Und das Geheimnis der Freiheit ist der Mut. Also mutig sein, die Angst anzugucken, haben wir heute besprochen. Darauf vertrauen, dass Heilung auf dem Weg ist, sobald du Lust hast, bei dir zu gucken, statt woanders. Den Finger, der nach außen zeigt, quasi wegzunehmen und zu sagen, ja, ich kümmere mich um bessere Konditionen, um einen schöneren Job und so weiter. Aber erstmal kümmere ich mich darum, wieso hier so eine starke Emotion ist. Darauf zu vertrauen und dich auf den Weg zu machen, all die Muster und Verletzungen zu heilen, die wir alle haben, jeder von uns hat das. Das ist der Grund, warum wir uns entwickeln. Das ist der Grund, warum dieses Leben aufregend ist und toll. Ohne die Tiefe, nicht die Höhe. Was nicht heißt, dass du die, die Tiefen herbeireden musst. Über Drama oder nicht haben wir auch schon gesprochen. Aber du willst dein Leben mehr und mehr leben, wie du dich wohlfühlst und glücklich bist. Du willst mehr und mehr nach deinen Idealen leben, statt dich zu verstellen. Und dafür brauchst du Mut, um deine Wunden anzuschauen, weil die Wunden dich davon abhalten, die beste Version von dir zu sein, denn sie sorgen dafür, dass du zwischendurch meins kompensieren zu müssen, meins kontrollieren zu müssen, meins dich anstrengen zu müssen, meins kritisieren zu müssen und all das willst du nicht mehr. Du willst abstreifen diese Haut aus Negativität und reinwachsen in die schillernde, wunderbare Form, die es gibt von dir. Und es gibt ganz viele Sachen, die wir, für die wir mutig sein dürfen. Und manchmal ist es zum Beispiel mutig, nicht das Handy in die Hand zu nehmen und sich abzulenken. Manchmal ist es mutig, unerreichbar vielleicht sogar zu sein, einen Moment und die Erwartung an Erreichbarkeit in deinem Umfeld auszuhalten. Manchmal ist es mutig, sich etwas zu gönnen. Und manchmal ist es mutig, sich nichts zu gönnen. Es ist immer die Frage, tust du etwas aus der Liebe heraus, aus der Freude, weil dein Herz so weit ist und nicht, weil du denkst, dein Herz wird weiter, wenn du es machst. Also horch rein und guck, wo sind die Punkte, die dich noch zurückhalten, zu fliegen, so frei wie jeder Schmetterling. Was ist los und wo kompensierst du noch? Oder strengst dich zu sehr an oder rennt oder was auch immer. Ähm, Erling Kagge schreibt in dem Buch ähm, Stille, was, ich, was das Buch des Monats ist hier in, auf Glücksplanet im Januar, schreibt über Heidegger, der ähm, schon vor langer Zeit erkannt hat, dass, ich zitiere, unser Eifer, die neue Technologie zu nutzen, unsere Freiheit wegfressen wird und wenn ich gucke, ich habe lange im HR-Bereich gearbeitet und ich arbeite immer noch gerne für Firmen und mache Führungskräftetraining und sowas, ich liebe das, mit Menschen zu arbeiten, das Beste, was man machen kann aus meiner Sicht aber wenn du guckst auf das Thema Wirtschaft und Kapitalismus und so, dann macht dieser Gedanke, dieser Blick von Technologie und von ähm, in einer Firma sein die lässt zum Beispiel in einer Firma, Teil einer Firma zu sein, plötzlich ist man eine Ressource, eine Quelle von ähm, Arbeitskraft, statt ein Mensch. Und wenn du guckst auf zum Beispiel deinen Partner, dann hast du vielleicht auch Erwartungen an deinen Partner, die ihn zu einer Ressource in der Partnerschaft machen, zu einer Quelle von etwas, was du brauchst. Und da beginnt der Fehler, da musst du hingucken, da ist, der, da ist Mut gefragt weil ihr seid beide freie Menschen. Und nur du selber kannst dich innerlich so glücklich machen, wie du es brauchst. Also die Vendanz abstreifen und sich als freie Menschen begegnen, erfordert ganz schön viel Mut. Und bedeutet aber, dass die Freiheit da ist, bedeutet, dass, oh, mir ist gerade was runtergefallen, Entschuldigung dafür, dass die, wenn wir frei leben, dass wir entscheiden können aus unserem Herzen heraus. Ich hatte jetzt den Find Your Path Workshop äh, am letzten Wochenende über unsere Yogalehrerausbildung. Die Yogalehrerausbildung von Vanessa und mir beginnt im Juni, die zweite. Und ich habe ihr davon ja schon erzählt, ich, oh, ich, lieb das, ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Und da, lieb, da liebe ich es natürlich. Ich arbeite mit Menschen, die Yoga lieben und die Lust haben, mit mir mehr über Yoga zu lernen und von mir. Ich darf also nicht nur Leuten was beibringen, was ich richtig finde, sondern ich darf Leute begleiten dabei, wie sie lernen, was ich liebe zu tun. Das ist also der beste Job, den man haben kann. Und jetzt das hatten wir den Workshop, wir machen immer einmal dann vorher so ein Find Your Path, also bin ich überhaupt die Richtige und der Workshop war am Wochenende. Und ich hatte ein paar Leute dabei, die gesagt haben, ich würde das so gerne machen, ich weiß nicht, ob es passt. Und ich finde, das ist eine richtig gute Frage und die muss aus dem Bauch raus beantwortet werden. Das Problem ist, dass ein Teil von uns sie aus dem Kopf beantworten will. Und da im Kopf sind die ganzen Sachen von, das kann ich nicht machen, was mit meiner Familie, wird das nicht zu viel, dann, dann stehe ich da so in der Schuld und das, dann bin ich, da kann ich meinen Job als Mutter oder Partnerin nicht so machen. Und das ist alles okay zu betrachten, aber bemerke, dass du dich auch als Ressource für andere betrachtest. Und ein freier Wille ist zu sagen, ich muss mal gucken, ob ich diese Ausbildung machen will oder ob ich lieber bei meiner Familie sein will, weil wenn du die Ausbildung nicht machst, zum Beispiel, also nur als Beispiel, ne, ihr wartet ja nicht gar nicht alle bei diesem Workshop oder so, aber wenn du irgendwas machen möchtest, zum Beispiel diese Ausbildung und du sagst nee, das geht nicht, das kann ich echt dir nicht antun, dann bin ich echt zu viel weg, ohne das frei und ohne Vorbehalt besprochen zu haben und ohne zu hören, was dein Herz will, dann kann es sein, dass so du später aufs Butterbrot schmierst und sagt, naja, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht oder von anderen was erwartest. Und dann werdet ihr beide zur Quelle, die den Mangel beim anderen beheben soll. Boah, das ist echt schwer. Das ist echt schwer. Und ich bin gerade einfach froh, dass mein Herz leichter ist und dieses Thema, was mich so lange beschäftigt hat, weg ist. Ich bin zwar so erleichtert. Ich kann nicht sagen, ich kann den ganzen Tag grinsen. Mache ich, glaube ich, auch. Und ja, hoffe, dass diese Folge dich ermutigt, auf deine Wunden zu gucken. Ermutigt, zu verstehen, dass du hier bist, um frei und glücklich zu sein. Dass die Grenzen, die du dir setzt, du dir selber setzt. Und dass, wenn andere sie dir setzen, und das in dir richtig eine Emotion macht, zum Beispiel, oder andere in dir eine starke Emotion machen, dass etwas in dir gibt zum Heilen. Und dass Angstfreiheit nicht bedeutet, dass wir, nee, dass mutig Mut etwas tun nicht bedeutet, dass wir angstfrei sind, das wollte ich sagen. Angstfreiheit ist toll, aber vielleicht ein sehr heeres Ziel, sondern zu gucken, was da eigentlich los sich das zu trauen. Das ist richtig super und so beginnt Entfaltung. Ja, und dafür sind wir hier aus meiner Sicht. Und jetzt gucke ich gerade, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich, glaub <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube. Hier ist alles gesagt. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Ich danke dir dafür. Ich wünsche dir eine fabelhafte Woche. Wenn du jemanden kennst, der eine Portion mehr Mut oder eine Geschichte braucht oder mehr Liebe oder was auch immer, dann freue mich, wenn du diesen Podcast empfiehlst, radikal glücklich weiterempfiehlst Und ja, freue mich auf alle Nachrichten, Kommentare, Rezensionen. Bitte schreib mir. Danke und bis nächste Woche. spätestens.